0: 红颜掩袖媚如柔，诚信闲来可暂留。若要死贪无厌足，家中金药叫谁收？前两天呢，有个朋友要收购一家公司，一家小公司啊，因为和保险相关啊、呃，就、呃、叫我呢，相当于当个顾问吧。那我跟他们一起呢，去和出售方谈判。出售方这个实控人，呃，反复说这么几句话，他觉得钱呢花出去才是自己的。谈判过程当中呢，这个人也确实是这么表现的啊、呃，一些条件呢给的还是很宽的、呃。他说呢，其实呢，呃，吃亏是福。那我觉得呢，这句话是真有道理。您攒下数亿家产，您不花这东西呢，也不定留给谁。这就是定场诗当中所写的“家中金要叫谁收”，啊、打下来金山银山，最后不定是谁的。还有一次呢，跟着领导出去办事我们几个人啊，谈到了集团某高层退休了。那身价几百个亿，退休了，哎，有个员工就说：“哎，这一下可以享受生活了。”那我们领导就说呢：“其实不是啊、哎，这个到那个时候了，人岁数也大了，你说你能怎么享受生活啊？而且呢，从忙碌当中突然闲下来，他也未必是自己想要过的状态。”心里边呢，他这种感觉呢，也未必就是高兴，未必就是轻松。所以啊，人要活在当下，不要老想着啊，等我退休了如何如何，等我退休了如何如何。要享受生活，也在此刻；要奋斗，也在此刻。享受也好，奋斗也好，那得走正道啊。那也不能瞎享受啊！您像潘金莲这个，都已经嫁做人妇了，啊，在家里面跟下人乱搞，这就不像话了。那这下人也不像话呀！你怎么能跟主子上床呢？这你不是拿着自己的生命开玩笑吗？哎，这两个人就搞在一起了。这搞在一起呢，潘金莲作为主子，岁数又大。那也疼人，哎，真赏东西啊！给了几个金果头的簪子，又把自己随身带的锦香囊葫芦也给了他。那按理说呢，这东西给也就给了，那你这个琴童，你不应该露出来，对不对？这得藏好了，不能让人知道呀。嘿，小孩毕竟年轻嘛。他觉得他不定占了多大的便宜呢？不守本分去显呗，啊，下人跟下人在一起，那也喝酒耍钱吹牛啊，哎，这一来二去，这嘴呢就松了，哎，就显出来了。那当然了，我估计这也不可能说大张旗鼓的说我把潘金莲给睡了啊，给了我好多好东西，那也也也不大敢这么说。但是呢，哎。你有这个意思，人家呢七七八八呢也猜的差不多了啊。若要人不知，除非己莫为。像这种事情传的快极了，没事儿还能传在一起呢。那您看啊，要是单位里边一男一女两个人老在一起聊天吃饭，嗯、呃，不用多长时间啊，那传过几个人去，那就变成了两个人乱搞了。事实上呢，人家两个人可能根本就没事儿，尤其像现在互联网，那简直网络暴力都不过脑子，唯恐天下不乱。前不久有个新闻，有一个女的啊，跟一个老头好像是两个人照合影发到网上去了，哎，就开始传了。哎呀，这女的啊，图人老头啥呀？就图人老头钱。最后人家女的出来说了：“这是我外公。”假的还能传疯了呢，更何况潘金莲跟秦童是真的呀！啊，风言风语这么一传开，有人就知道了。谁呀？孙雪娥、李娇儿。其实呢，其他人应该也听到了，只不过其他人跟潘金莲也没什么过节，听到了之后呢，不管真假也就过去了。或者说跟潘金莲关系好的，可能还替潘金莲说几句话。可是孙雪娥、李娇儿这二位，那个跟潘金莲这仇大了呀，没事还找事呢。这回那还能不做文章吗？嘿嘿，二位就琢磨了，贼淫妇啊啊！往常你这吆五喝六的，今日也做出这等事来，就来吴月娘这告状了。吴月娘呢，她本身不信。怎么着？吴月娘她不是这样的人，她理解不了这样的事情，因为这也太夸张了呀。而且这二位跟潘金莲她还是有过节的，所以呢就不信，就说：“哎，你们跟他有仇啊？这个不要这个听风就是雨，不可能。我知道你们呃关系不好，别别也别干这种事儿啊。”况且这话不能瞎说，影响家庭团结。这秦童是孟三姐的人啊啊！这个到时候连孟三姐都得怪你们，告状的就没告成。潘金莲那边呢，也不知道收手啊，他可能也不知道有人告他状了。两个人呢，越玩越疯狂。呃、啊，玩到什么程度呢？有一天，两个人正在房里边快活着呢，忘记关门了。原文写忘记关厨房门，这地方我觉得不合理。你说两个人干这种事情，他能忘记关门吗？我觉得这胆子也太大了吧。另外呢，忘记关厨房门，这又是为什么？难道两个人在厨房里搞这个？这更不合理了。一个是前文书已经说过了，是主母房中啊，潘金莲的房中啊。另外，这个厨房这么大户人家的厨房也算是公共场合了，又是孙雪娥管的地方，他们俩敢在这儿？我觉得这是作者呢，哎，在这儿呢就随笔这么一写，也没细琢磨。呃、为了出事而出事反正呢就是忘记关门了。这个丫头秋菊呢，上厕所、啊、给看见了，看见了，哎，这就传开了，啊，第二天秋菊就告诉小玉了，小玉呢就告诉孙雪娥了。您注意啊，这小玉是吴月娘的下人啊，她为什么把这事儿告诉孙雪娥呢？这个地方特别金琢磨，你说秋菊告诉小玉，这可以理解。为什么呢？秋菊在潘金莲这儿，她不受重用啊，不但不受重用，整天是挨欺负呀。她不能对春梅说，春梅跟潘金莲肯定是一伙的，春梅也欺负他，那他为了报复潘金莲，他告诉小玉，都是下人好说话。小玉是吴月娘的人，告诉小玉就等于告诉了吴月娘，相当于给潘金莲呢参了一本。但是小玉为什么要告诉孙雪娥？小玉是吴月娘的人，你告诉吴月娘都可以理解，告诉孙雪娥干嘛？所以这里边十有八九，小玉告诉孙雪娥的背后有吴月娘在起作用。那也就是说，西门庆宠爱潘金莲，吴月娘其实也是不乐意的，只是不表现出来。吴月娘对潘金莲照顾有加，也纯粹是为了西门庆。孙雪娥这次算拿到了确凿的消息了，叫上李娇儿又来吴月娘这儿告状。哎，这回我们有证据了，她屋里丫头亲口说的啊。不是我们这儿胡说八道，我们这儿污蔑他。大娘，您要是不管这事儿，我们就去跟爹说去，绝饶不了这个淫妇。这一天呢，日子也好，七月二十七，西门庆生日。哎、呃，生日嘛，总要回家了。从院中回到家里边做寿，月娘就说了：“今天这日子你们也知道，他又刚回来。”你们要是不听我的呢，你们就去说吧。但如果说你把他惹毛了，我可不管这事儿啊。吴月娘呢，其实还是压事儿的，那意思，这日子头你们就别挑事儿了。但是这二位跟潘金莲啊怨恨太深了，根本就没听话，直接到了西门庆这儿。把潘金莲和秦童偷情这个事儿就给点了。西门庆本身就是个不冷静的人啊，一听说怎么着，我老睡别人的女人，我的女人被我的下人给睡了，嚯，那真是怒从心头起，恶向胆边生。走到前边这么一坐，让人去把秦童给叫来。有人告诉了潘金莲，潘金莲得着信儿可也慌了，让春梅把秦童叫到房中，千叮咛万嘱咐：“你可千万不能说出来，你头上的簪子赶紧都给我啊！”这一慌，嘿、哎，就忘了那个香囊葫芦呢，没要啊。西门庆这叫呢，不能耽误呀。秦童赶紧去，到了前厅，跪下。西门庆叫了三四个下人，大板子伺候。西门庆大声喝道：“贼奴才，你知罪吗？”秦童吓得呀，根本就不敢说话。西门庆就说：“把他的簪子给我拔下来，我看看哪有簪子呀？早被潘金莲给收了呀。”就问说：“你带的那个金裹头银簪子哪儿去了？”秦童说：“小的我没有什么银簪子呀。”西门庆说：“你这个奴才还跟我说瞎话！来，把衣服给我扒了，打！”手下人嘁里咔嚓，衣服脱了，裤子也扯了。结果这一下就看到他身上这个香囊葫芦了。这葫芦在哪儿呢？他有个贴身的衣服。在贴身的衣服的那个袋子上挂着呢，西门庆能不认识这个吗？一眼就看见了呀，叫底下人拿上来看，这是潘金莲的东西啊，潘金莲系在裙子上的呀，这一下火就上来了，就问这东西打哪儿来的，你如实说，到底是谁给你的？这一下可是证据就出来了，吓得秦童呢，说不出话来。在那哆嗦，哆嗦了半天，说：“这是我打扫花园的时候捡的。”西门庆哪能信这个呀？啊，牙咬的咯嘣咯嘣响，给我捆起来，使劲的打，绑起来，劈叉啪嚓，三十大板，打的是皮开肉绽，鲜血直流啊！打完之后，说：“啊，来宝啊。”你把他两边的鬓毛呢，给我挦了。什么叫挦了？给我拔了，然后轰出家门，再不许进门、啊、挨了一顿打，拔了两边的鬓毛，这肯定很疼、哎。然后呢，开除了。秦童磕了头，哭哭啼,啼啼的就出去了。潘金莲在房中都听见了，那真是如凉水浇头，怀里抱着冰呀。不大一时，西门庆到潘金莲这儿来了，吓得潘金莲那也是浑身上下哆哆嗦嗦呀。潘金莲小心翼翼地接过西门庆的衣服，西门庆甩手就是一个大耳刮子，把这个潘金莲直接就打了一个跟头跟春梅说啊，把前后的角门都给我顶上，不许放一个人进来。干嘛呀？要狠狠地打。嘿、哎，狠狠地打，怕有人来劝。哎，给我顶上！说着话，拿着一张小椅子，坐在院中的花架子底下，取出了一根马鞭子，拿在手里，骂道：“淫妇，你给我脱了衣裳，跪着！”那位说了：“打潘金莲，怎么自己打呀？怎么不叫下人打呀？多新鲜呢！这下人能打主子吗？更何况这是女眷呀！”刚才打秦童，那你可以脱了衣服叫下人打，这潘金莲行吗？那不像话啊！所以呢，让潘金莲自己脱衣服，她自己打。潘金莲也知道自己这事儿不占理呀、啊，啊，哎，跪下，真把衣服呢就脱了，跪在面前，低着头啊，不敢出一声。西门庆说：“贼淫妇，你也不用跟我装糊涂。刚才呢，我已经把秦童审问明白。”他都说了，你实说，我不在家，你跟他上了几回床？潘金莲这点还是清醒的，这不能说呀，承认了就没有活路了。哎呀天呀天呀，哎，你冤枉我了，你不在家这半个多月呀。我白天就跟孟三儿一块儿、呃，这个做手工，做这针线活晚上我老早关了门，我就睡了，哪有那事儿啊？我都没出这个门啊！你不信，你就问春梅啊。你说她能有不知道的吗？说着话，转过头来对春梅说：“姐姐，你过来呀，你赶紧给我说两句话呀。”您看啊，管春梅叫姐姐了，西门庆就骂了贼淫妇啊！我听人说了啊，你头上的金果头的簪子两三根偷偷的都给了那孙子，你还不承认？潘金莲说：“这不还是冤枉我吗？啊，这准是有人诬陷我，哪个不得好死的嚼舌根的淫妇这么污蔑我呀？啊，哎呦，这是谁呀？这不是闲的吗？啊！”哎，肯定是看你经常来我这边别人妒忌了，气愤不过，拿这种没有的事儿来冤枉我。哎，你不就问簪子吗？都在这儿，你看一五一十，你数一数啊，你看看对不对？你说我能给他吗？啊，我吃饱了撑的呀！这是谁胡编乱造的呀？西门庆说：“那簪子这事儿咱不说了啊。”说着话，从袖子当中拿出那香囊来，这个总是你的吧？这是我亲自从这孙子身子底下搜出来的，你还敢狡辩？说着，这火就上来了啊！举起鞭子，这一鞭子就抽到潘金莲的身上了。这一下受得了吗？啊！潘金莲是疼痛难忍，一下子就哭了。啊，在这儿。连连求饶，哎呀，好爹爹，好爹爹，你饶了奴吧！你容奴说呀，听我解释呀！你要不听我解释，打死了我，也就是臭快递呀，有什么意义呀？这个香肠葫芦，你不在家。有一天，我和孟三姐在花园里边，我们做针线活从这个木箱棚下边过。哎，这个袋儿呢，我也没记牢，丢在那儿了，没找着。感情是被这奴才给捡去了，我没给他呀。您注意啊，这句话起了关键作用了。怎么呢？口供对上了，两个人是分开审问的呀。啊，秦童说这是我捡的，潘金莲说这是我丢的。哎，口供对上了。分开审问的好处就是口供能对上就行。哎，这西门庆一听，哎，是这么回事啊。再加上他本身。哎，对潘金莲那就很痴迷呀、啊。现在潘金莲脱光了衣服，啊，这个这身体本来就好看，啊，再加上在这儿哭的梨花带雨的，跪在这儿，这西门庆他也、哎、这个心疼啊，啊，原来跟潘金莲第一次见面。脑袋被插杆打了一下，要发火，看见潘金莲那都怒气飞到爪哇国去了。这次听到口供对上了，怒气也已经飞到爪哇国去了，这个就没那么生气了。啊，把春梅叫过来，啊，搂在怀中就问说：“潘金莲这个淫妇跟那个小厮到底有没有干这事儿？”全凭你这一句话，我就信了。春梅在西门庆的怀里娇滴滴地说：“哎呦，我说爹呀，你真是啊，这哪来这么一出啊？我和娘整日在一起，春不离腮，娘怎么可能跟那个奴才搞到一起呢？这准是有人诬陷我们娘俩啊！啊，到你那儿告黑状。”你说你呀，不分青红皂白，不给我们做主，还把这屎盔子也往我们头上盖，传出去好听吗？这几句话呢，把西门庆说的呢也没话了，把马鞭子放到一边，让潘金莲起来穿上衣服，让秋菊呢又上酒上菜，这几个人呢又吃上了。各位您注意啊。这西门庆遇见事儿呢，他就是个没脑子的；而潘金莲呢、呃，要说肯定是比什么孙雪娥要聪明得多。你看，虽然情急之中各种狡辩，但是呢，思路都是对的，没这么回事儿啊！死不认账，再加上说了，这是有人诬陷我呀，有人跟我有仇啊？为什么跟我有仇呢？你老来我这儿啊，跟前边的事儿呢又能对到一起去，呃。呃，还加上也比较幸运，撒的这个谎又跟秦童撒的谎呢能对上，哎，这事儿呢就解决了。酒菜摆上，潘金莲满满斟了一杯酒，双手捧着跪在地上给西门庆敬酒。西门庆说呢：“说我今天就饶了你，你要洗心革面啊、呃，好好改正，重新做人。但凡我要不在家。”你早早的关了门户，不许胡思乱想。要叫我知道了，我可饶不了你。潘金莲说：“我知道了啊，你放心，我听话。”给西门庆磕了四个头，这才坐下，在旁边呢陪着喝酒。这个地方呢就不合理了啊！放到今天不合理啊！啊，放到当时呢合理。您看啊，您说到底有这事没这事儿？哎，真要是老婆偷汉子了，跟下人乱搞了，那西门庆就不能饶了他。要是没偷汉子，你把下人打了一顿，开除了，把老婆呢也抽了一鞭子，这事儿饶得了吗？啊，搁到今天，这事儿肯定完不了呀，肯定得离婚呀。您比如说，放在今天，两口子啊，丈夫听说老婆偷人了，把老婆毒打了一顿，结果呢，听老婆这么一说。再加上旁人作证，老婆又没偷人，那老婆能饶得了丈夫吗？饶不了。丈夫还能说那这次就饶了你吧？说不了这话。但是放到古代，那就说得了这话。为什么呢？男尊女卑呀、啊，对吧？作者在书中也说：“为人莫作妇人身，百年苦乐由他人。”在那个时候，女人就是男人的附属。西门庆，按理说，现在西门庆的心态应该是。冤枉了潘金莲，但是呢，也没有任何愧疚之意。那意思就是，哎，你下次别这样了。其实呢，这个搁在今天说不通啊。潘金莲、西门庆正在喝酒，哎，下人过来敲门，哎，来通禀说来人了，谁呀？吴大舅、吴二舅、父、伙计、女儿、女婿，众亲戚都来祝寿了。今天是西门庆过生日啊。吴大舅、吴二舅，这甭问啊，这是吴月娘的兄弟。副伙计，咱们说过了。女儿西门大姐、女婿陈静济，还有一众亲戚都来祝寿了。这西门庆呢，按下潘金莲到前边去陪宾客。到前边一看呢，英伯爵谢希大也来随份子。李桂姐家呢，也使下人呢送了贺礼来。像西门庆这样的大财主过生日，那能不热闹吗？事情很多，就不用多说了。咱们再说孟玉楼，孟玉楼呢，听说潘金莲挨打了，那么趁着西门庆不在潘金莲的房里，背着李娇儿、孙雪娥来探望。您看这地方呢，呃，写的很细。按理说呢，孟玉楼应该生潘金莲的气，可是呢，他还来探望潘金莲。为什么生潘金莲的气呢？秦童是我的下人啊！啊，你们俩这么着，甭管真的假的吧。秦童这被打发走了，孟玉楼反而来看潘金莲。趁着西门庆不在，另外呢，瞒着李娇儿、孙雪娥，他知道李娇儿、孙雪娥跟潘金莲呢不对付呀，啊，过来看望。所以呢，事情人家孟玉楼都看得明明白白，但是做事呢，我谁也不得罪。看到潘金莲睡在床上，就问说：“六姐，到底怎么回事？你跟我说。”潘金莲是满眼流泪，一边哭一边说：“哎呦，这两个淫妇呀，这是撺的汉子，打我一顿，背地里使绊子。”嘿嘿。我跟他们两个人，一天二地仇，三江四海恨，这仇啊，我早晚得报。孟玉楼安慰潘金莲：“你和他们两个人有仇，把我的下人都给连累了。哎呦，六姐，你呢也别生气了啊？难道这家里我还没有说话的地方吗？哪天他要是不来我房里，那也就算了。这他指的是西门庆啊。”他要是来我房里，啊，我会跟他解释的。潘金莲一听呢，说：“多谢姐姐，让你费心。”吩咐春梅呢，给端上茶点来吃。两个人说了会儿话，孟玉楼呢就回房去了。那说了，孟玉楼到底是真心话还是场面话？他到底会不会跟西门庆解释这个呀？咱们下回再说。